2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Eh, retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación a través de los libros del Antiguo Testamento. Y llegamos hoy al final del primer libro de los Reyes y comenzamos el segundo, el cuarto ya, de esta historia de la monarquía israelita que, como recordaréis, se cuenta en los dos libros de Samuel y en estos dos de Reyes. Nos ubicamos un poquito para retomar la historia donde lo dejamos el último día. Ahab, rey de Israel y el rey de Judá, que por aquel entonces era Josafat, llegaron a un acuerdo para rebotar una de las importantes ciudades, Ramot Galar, a Siria, que había incumplido la palabra de devolver los territorios ocupados a Israel. Con buen criterio, querían consultar a Yahvé si debían o no llevar a cabo la operación.
0: Dijo Josafat al rey de Israel, consulta, te ruego, la palabra de Yahvé.
2: Ahab, Reunió a cuatrocientos profetas que se hacían pasar por profetas de Yahvé, pero que eran profetas a sueldo, falsarios que halagaban al rey. Pero Josafá le dijo, ¿Pero, «¿Pero es que no hay aquí ningún profeta de Yahvé para que podamos consultarle?» Y el rey de Israel respondió,
0: «Queda todavía aquí un hombre por el que podríamos consultar a Yahvé, Miqueas, hijo de Yelma». Pero yo le aborrezco porque no me profetiza bien alguno.
2: Llaman a Miqueas y en el camino el eunuco, encargado de irle a buscar pretendió embaucarle diciéndole que los profetas todos profetizaban feliz éxito en la empresa, lo que os aclarará la primera postura adoptada por Miqueas. Entre los profetas Pelotas, que alababan al rey, había un tal decía para más convencer a los monarcas, se colocó unos cuernos de hierro, simbolizando la fuerza con la que Ahab se apoderaría de la ciudad de Galar. Una curiosa escena. Los dos reyes, sentados en sendos tronos, vestidos de reales vestiduras, en plena plaza y escuchando a todos los profetas, triunfos y éxitos. Y llega Miqueas, ante la advertencia del rey de Israel pidiendo que le diga la verdad, Miqueas, sin duda con un gesto a todas luces irónico, decía,
0: «Sube, tendrás buen éxito. Yahvé la entregará en manos del rey».
2: Lo cierto es que el rey debió darse cuenta del tonillo porque dice al profeta, «¿Cuántas veces habré de conjurarte para que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé?». «Ah, la verdad». «La verdad», se la dijo entonces Miqueas».
0: Yo he visto a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y Yahvé me dijo, son gentes que no tienen señor, que se vuelva cada uno en paz a su casa.
2: Y el rey de Israel dijo al rey de Judá, ¿no te lo había dicho? No profetiza nada nuevo. Y por un procedimiento literario muy semita, le dice la verdad un tanto velada. Le anuncia el desastroso fin, como visto en una visión profética dramatizadas. Se decía, comprendió que le estaba acusando de hablar por espíritu de mentira y golpeó a Miqueas en la mejilla. El rey de Israel entonces dijo:
0: Coge Miqueas y llévalo a Amón, prefecto de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y diles: Así dice el rey de Israel. Poned preso a este hombre y mantenerlo con pan escaso y agua tasada hasta que yo vuelva en paz.
2: La sentencia pronunciada por Miqueas debió de llegar al corazón de Ahab.
0: Todavía añadió el profeta, si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de
2: mí. Las mentiras podrán agradar el oído, pero las consecuencias de creerlas solo por ser agradables no dan buen resultado. Y a pesar de la profecía de Miqueas, subieron los dos reyes a la batalla intentando conquistar aquella ciudad. De común acuerdo, Ahab combatía disfrazado para no aparentar ser el rey de Israel, pero de nada le sirvió.
0: Un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas y la coraza.
2: Ahab siguió valerosamente en su carro para no dar la sensación de haber sido alcanzado y se fue desangrando poco a poco sangre que caía en su carro. Pidió que le sacasen del campo y murió, pero sin caer en manos de los arameos. Siguió desangrándose hasta la puesta de sol. Hubo desbandada general, como lo había anunciado el único profeta que habló con verdad, y el rey fue llevado a samaria donde le sepultaron. Y ahora la historia nos dice que se cumplieron, no sé si lo recordáis, la última emisión las dos cosas que parecían imposibles que se cumplieran a la vez el que pudiese ser sepultado a Jaz perdonando eso de ser despatazado por perros pero como se dijo quería decir los perros lamerán tu sangre y la profecía de Elías pues efectivamente se cumple los perros lamieron la sangre esa que se había derramado en el carro así murió el rey que fue llevado a Samaria donde le sepultaron
0: cuando lavaron el carro en el estanque de Samaría, los perros lamieron la sangre de Ahab y las rameras se lavaron en ellas según las palabras que había dicho Yahvé.
2: Con independencia de que por aquel entonces tenían la creencia de que la sangre era un precioso cosmético, diremos que este último versículo, que hace mención a las rameras, está en la versión de los 70 y que algunos opinan pudo ser añadido por algún escriba no muy simpatizante de la, conjunta, de la, perdón, de la conducta de Ahab. La opinión general sobre este rey es que tenía cualidades excepcionales para haber sido un buen rey, émulo de David o de Salomón, consiguió un periodo de florecimiento y poderío, la amistad entre Israel y Judá y éxitos con pueblos de otras razas, pero que cayó en manos, en manos perdón, de una mala mujer fanática en cuanto a su falsa religión y ansiosa de poder y de mando, y condujo al rey a cometer los mayores crímenes, atrayendo así la maldición de Dios, y dejando para el rey el recuerdo de que nos diga la Biblia,
0: Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que cuantos le habían precedido.
2: ¿Del rey de Judá? Por aquella época, como hemos dicho, era Josafat, ya nos ha contado la historia, que fue aliado con, con Ahad para el intento de conquistar Galaad, y acto seguido nos da una síntesis de su reinado en Judá, el reino del, sor, eh, del sur. Más se ocupa de este rey el libro segundo de las crónicas. Eh, de Josafat sabemos eh, que siguió el buen hacer de su padre, Asá, y quien recordaréis nos dijo el texto que llegó a quitar a su abuela el título de gran dama o reina por haberse hecho un ídolo y aunque el agiógrafo nos lo presenta haciendo lo que es recto a los ojos de Yahvé, nos advierte...
0: Pero no desaparecieron los altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos.
2: El reinado de este rey, al igual que el de su padre, fue largo, un dato importante, si tenemos en cuenta que esta dinastía davídica gozaba de la promesa de Dios, sin comparamos con lo que ocurría en el reino del norte, en el reino de Israel. Nos bastará ver que en Israel, durante estos dos monarcas de Judá, padre e hijo, hubo nada menos que ocho monarcas de cuatro dinastías diferentes. Y en este libro de los reyes aparece su reinado con poco éxito, muy subordinado al rey de Israel. Y en cambio el libro de crónicas se preocupa más de cuanto le favorece, sobre todo dando valor a su actividad ya vista.
0: Barrió también de la, de la tierra el resto de los consagrados a la prostitución idolátrica que quedaban del tiempo de Asá.
2: Ricciotti apunta que los fracasos que tuvo este rey de Judá ...se debieron a su amistad servil para con el rey de Israel... ...que coronó con el matrimonio de su hijo con Atalía, hija de Ahab... ...si bien, algún escriturista opina, era posiblemente hermana de Ahab... ...este famoso historiador dice...
0: ...el haber introducido en la dinastía de David a esta princesa, hija de Ahab y Jezafel... Fue el más grave de los errores de Josafat.
2: Las consecuencias de tal unión en el campo dinástico, político y religioso se dejaron sentir, como en el siguiente libro de los reyes, el segundo, cuando lleguemos al reinado de Atalía, como reina de Judá, por usurpar el trono, quien ante la muerte de su hijo Ococías exterminó a toda la descendencia real, menos a un hijo del rey que se salvó viviendo escondido con una tía. A la muerte de Ahab, comenzó a reinar en Israel su hijo, Ococías, reinó durante dos años.
0: Hizo el mal a los ojos de Yahvé y marchó por los caminos de su padre y los de su madre y por el camino de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel.
2: Si no fuese porque los dos libros de Reyes son como un solo libro, ya que el segundo es como la continuación del primero, diríamos que el final de este libro primero de los Reyes es un tanto triste, pues dice...
0: Ococías, hijo de Ahab, un rey de Israel que se posternó ante Baal.
2: Y mm, estamos ya ante el segundo libro de los reyes. Como explicamos al comienzo del libro primero, eh, estos dos libros bien podía haber sido uno solo, porque el segundo es continuación de la historia eh, que comprende desde la sucesión de David, así comienza el primero de estos libros, hasta unos 37 años después de la destrucción de Jerusalén. O sea, desde el año 1000, en números redondos, hasta el 550, más o menos. En el primero hemos visto, sobre todo, la historia de Salomón, el magnífico, el cisma político y religioso que dio lugar a los dos reinos,
0: el reino del norte, unas diez tribus, que conocemos como reino de Israel, y el del sur, prácticamente formado por dos tribus que conocemos como reino
2: de Judá. Habíamos terminado el primero, el primero de los libros de los reyes reinando en Israel el hijo de Ahab, llamado Ococías. Y en el libro que iniciamos ahora, comienza su narración con la enfermedad y muerte de este rey. Como vemos, es la misma historia que continúa. Estamos en el 850 Cristo. En Judá reinaba Josafat, uno de los pocos reyes, como hemos dicho, que hizo lo recto a los ojos de Yahvé, si bien también, como hemos leído, en su tiempo no desaparecieron los saltos y el pueblo seguía sacrificando y quemando incienso a los ídolos. Ococías, rey de Israel, fue un rey que por un lado daba culto a Baal, conservaba el culto a Yahvé por otro el sincretismo, como hemos visto. O sea, tener varios eh, dioses e intentar eh, estar a bien con todos. Y sabemos que las causas de los pobres, que eran la mayoría, contaban exclusivamente con planta baja. Los hijos, los ricos, gozaban además de habitaciones superiores, más nobles que tenían una barandilla. Digo esto para que nos mentalicemos cómo ocurrió la cosa. Ococías fue a asomarse apoyándose en la baranda y se cayó quedando herido Dios permitió que por aquel entonces se revelara el rey de Moab y sabemos que los buenos israelitas en trances dudosos acudían a Yahvé y consultaban si las acciones que pensaban emprender tendrían éxito o no pero Ococías ordenó sincretista él que consultasen a Baal y nos dice el texto
0: el ángel de Yahvé dijo a Elías levántate Sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Becebú?
2: Y el mensaje de Elías que Elías les dio de parte de Dios para que llevasen a Ococías no podía ser más penoso.
0: Así dice Yahvé, no bajarás tú del lecho al que has subido, morirás.
2: Ococías preguntó por las trazas del hombre que les impidió ir a consultar y les habla dado el mensaje y estos le dicen.
0: Era un hombre vestido de pieles y con un cinturón de cuero a la cintura.
2: «Ococías no dudó», dijo, «es Elías». «¿Creéis que Ococías se arrepintió de su idolatría y creyó en las palabras del profeta?» «Elías estaba en la cumbre de la montaña y Ococías allá mandó a 50 hombres, quienes al ser soldados y descreídos usarían despectivamente la expresión que dice el texto que le dijeron».
0: «Hombre de Dios, el rey dice, baja».
2: Elías, como demostración de que ciertamente sí era hombre de Dios y obrador de milagros, en respuesta para el jefe y los 50 mandó bajar fuego del cielo abrazando a todos ellos. El texto así habla del fuego del cielo, pero sabemos que el lenguaje bíblico se llama fuego del cielo propiamente a rayos o tormentas, de forma que un rayo les abrazó. Ococías, por segunda vez, repite la misma historia, y por segunda vez un rayo, Abrazó a los 50, jefe incluido. Y R que R, el terco monarca, envía una tercera embajada con los 50, pero esta vez el jefe, al llegar a Elías, se arrodilla, se posterna y le dice:
0: Hombre de Dios, sea preciosa a tus ojos mi vida y la vida de tus siervos.
2: Esta vez, al decirle hombre de Dios, era con sinceridad y convencimiento. Y reconociendo saber el fin de los anteriores, le suplicó pidiendo fuese preciosa su vida a los ojos del profeta, por lo que no hubo rayo para estos últimos cincuenta.
1: Y si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro segundo de los reyes.
2: Veíamos antes del descanso que el rey de Israel, Ococías, era sincretista y le daba igual Yahvé que Baal. Y tras varios desprecios al profeta por revelación divina, Elías bajó a ver al rey y le ratificó que por haber ido a consultar a, a Belcebú y no al dios de Israel, moriría sin bajar del lecho en el que se encontraba.
0: Ococías murió, según la palabra de, de Yahvé, por medio de Elías, y le sucedió su hermano Joram.
2: Recordaréis que Eliseo era discípulo de Elías. Los dos salieron en dirección a Jericó, y en un momento Elías dijo a Eliseo,
0: «Quédate aquí, te ruego, pues Yahvé me manda ir a Betel».
2: El momento está mm, revestido de cierto misterio y solemnidad. Se barruntaba que algo muy importante que se, a, se avecinaba, y Eliseo no, no se negaba rotundamente.
0: Por la vida de Yahvé y por tu vida, que no te dejaré.
2: Llegaron a Jericó y los hijos de los profetas que había en Jericó, le advirtieron a Eliseo que Yahvé iba a elevar a su señor, Elías, sobre su cabeza y es que corría ya el rumor de la desaparición próxima de Elías el rumor no era desconocido de Eliseo porque les pidió, por eso le pide que callen y Elías volvió a intentar desprenderse de su discípulo alegando que Yahvé le ordenaba ir al Jordán pero Eliseo empleó la misma negativa que la primera vez diciendo que por su vida y la de Yahvé que no le dejaría y parados los dos, a orilla del río Jordán
0: Cogió Elías su manto, lo dobló, golpeó con él las aguas que se partieron de un lado y de otro, pasando los dos a pie enjuto.
2: Elías dijo a Eliseo que le permitiese que le pidiese perdón lo que quisiera, que le otorgara antes de separarse. Y Eliseos le pidió tener tener él dos partes en su espíritu, y Elías le respondió:
0: Difícil cosa has pedido; si cuando yo sea arrebatado de ti me vieres, así será; si no, no.
2: Mientras hablaban, un carro de fuego, con dos caballos también de fuego, separó a los dos. Elías subió en un torbellino al cielo, Eliseo miraba y exclamaba,
0: «Padre mío, padre mío, carro de Israel y caballería suya».
2: Eliseo ya no vio más a Elías. Viéndose solo, desgarró sus vestidos en dos pedazos, era como una señal de duelo, y tomó el manto de Elías, lo que hace suponer que lo usó en adelante, y con él golpeó las aguas del Jordán que volvieron a dejarle paso en Juto. El milagro, el milagro demostraba que los poderes de, Eliseo, los de Elías perdón, los había heredado Eliseo. Los hijos de los profetas que andaban cerca de Jericó decían,
1: El
0: espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo.
2: Y como no sabían dónde había ido a parar Elías, arrebatado en el torbellino, pensaban que podía haber terminado en algún monte o valle y quisieron ir en su busca, en busca de Elías. Y Eliseo les dijo que no lo intentaran, pero se empeñaron y se fueron en su busca. 50 hombres durante tres días y naturalmente no lo encontraron. Este rapto de Elías nos lo recuerda la Biblia en los libros de los Macabeos y en el Eclesiástico. El primero dice así.
0: Elías, por su ardiente celo por la fe, fue arrebatado al cielo. Y el segundo dice, en torbellino de fuego fuiste arrebatado en carro de caballos ígneos.
2: Los detalles de estos libros nos animan a creer que Elías fue arrebatado violentamente en alas de un torbellino. En cierto sentido, a juicio de los profesores de Salamanca, el rapto de Elías es como una teofanía del Sinaí, de Loré. Y, admitido el milagro, cabe preguntar, ¿a dónde fue trasladado Elías? ¿Ha muerto? Por cuanto nos dice este libro de los reyes, no lo podemos saber. Cierto que hemos visto que Eliseo dijo a los hijos de los profetas que no lo buscasen, pero esto no significa que viviese o no viviese. La impresión es que no murió, y así lo dice la tradición cristiana y la hebrea. Pero lo cierto es que sobre este punto la Iglesia no se ha pronunciado. El libro del Eclesiástico, en el capítulo 48, da a entender que fue designado para reproches futuros y el profeta Malaquías dice
0: He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible.
2: Y en tiempos de Jesucristo, sabemos por varios textos del Evangelio que todos esperaban la venida de Elías, y Jesús en una ocasión les dijo que Elías ya había venido, pues si querían admitirlo. Hablando de Juan dijo,
0: Él es Elías, el que iba a venir.
2: Y cuando bajan del tabor, donde vieron a Jesús con Moisés y Elías, como preguntaron ¿Por qué los escribas decían que Elías vendría primero? Jesús les dijo:
0: Os digo que Elías ha venido ya.
2: Os habréis dado cuenta de que Elías es la figura típica del antiguo profetismo. Su vida fue una continua protesta contra el sincretismo dominante. No, no es igual Yahvé que Baal, ni los falsos profetas a los enviados por Dios. Elías fue el hombre acostumbrado a una vida austera en el desierto, como quien vuelve a las fuentes, el lugar donde Israel conociera a Yahvé en una primera experiencia de amor. No sabemos si en toda esta historia de Elías hay una semejanza con los hombres de, de hoy. Para aquellos hombres, su Dios parecía superado por otros dioses ídolos falsos que les atraían. Y también una gran parte de los hombres de hoy rechazan al Dios verdadero considerándolo como anticuado, eh, como un anticuado dios de la religión, y lo reemplazan por el dios del placer, de la técnica, de la ciencia, dice el padre croato a este respecto.
0: Como si el control de la materia anulara al dios que hizo la materia.
2: Los profetas de Jerico reconocieron a Eliseo como maestro y ante ellos realizó un nuevo milagro. Las aguas eran malas, no sólo para beber, sino para el regadío, lo que expusieron... A Eliseo, y él les dijo:
0: Traedme un plato nuevo y poned sal en él.
2: Así lo hicieron. Y entonces el profeta echó la sal en la fuente de las aguas, diciendo:
0: Así dice Yahvé: Yo saneo esta agua y no saldrá de ella, de ella en adelante muerte ni esterilidad.
2: Un nuevo milagro hizo Eliseo. Marchó a Betel, donde fue recibido con entusiasmo por la corporación de los profetas, pero por lo que nos dice el texto, su presencia despertó la hostilidad de los partidarios del becerro de oro. No olvidemos que Betel era centro idolátrico del becerro de oro, y estos instigaron a unos muchachos a que se mofasen de él gritándole.
0: Sube calvo. Sube calvo.
2: No lo decían porque fuese calvo o no calvo, sino por la tonsura o cerquillo que seguramente llevaba como profeta. Eliseo los maldijo en nombre de Yahvé.
0: Entonces salieron del bosque dos osas y despedazaron a cuarenta y dos de los muchachos.
2: Cabe la posibilidad de que Dios permitiera fuesen despedazados por osos, mostrando una vez más que todos estos centros idolátricos daban culto a falsos dioses, carentes de poder. Pero son muchos los exegetas que se inclinan por traducir el verbo original, no en sentido de ser despedazados, como hoy podemos tomar, sino divididos, dispersados, destrozados en cuanto a grupo, que de todas estas maneras se puede traducir este verbo. El libro nos lleva al reinado de Jorán, rey de Israel, era hijo de Ahab, y aunque el libro nos dice que no hizo tanto mal como lo habían hecho sus padres, dice «Se mantuvo
0: a pecado, apegado al pecado de Jeroboam» el cual había inducido a Israel a pecar y no se apartó de él.
2: Los moabitas, sometidos eh, que fueron por David y aunque independizados durante un tiempo, tenían que pagar tributo a Israel. Y como pastores del tributo que pagaban que pagaban era entrega de lanas. El rey de Moab, Mesa, quiso probar fortuna, revelándose de pagar impuestos y enfrentándose. Pero el rey de Israel... Visitó al rey de Judá y le propuso ir unidos contra Moab, y a estos dos se unió también el rey de Edón. Tras siete días de marcha, les faltó el agua para las tropas y ganados, y el rey de Israel, creyendo ver que Yahvé no estaba por la ayuda, exclamó:
0: Ay, Yahvé ha reunido a tres reyes para entregarlos en manos de Moab.
2: El rey de Judá, Josafat, preguntó si no había profeta para consultar a Yahvé, y uno de los servidores de Israel, les habló de Eliseo y bajaron en busca suya. Eliseo se encaró con el rey de Israel, sin duda recordándole los profetas de Baal que estuvieron al servicio de su padre en Israel, pero en atención a Judá dijo,
0: Vive Yahvé a quien sirvo, que si no fuera por respeto al rey de Judá, a ti ni te atendería ni te miraría siquiera.
2: Eliseo profetizó que Yahvé pondría en sus manos a Moab, ...y supondría para sus plazas fuertes y para sus campos un desastre... ...pero para ellos les profetizó un gran milagro... ...pues sin viento ni lluvia tendrían el agua que ansiosamente buscaba.
0: No veréis viento ni veréis lluvia... ...y el valle se llenará de agua y beberéis vosotros... ...vuestro ejército y vuestro
2: ganado. Por la mañana, a la hora de la presentación de la ofrenda... ...llegó el agua del camino del desierto del sur. Moab estaba dispuesto al ataque... Vieron las aguas desde lejos, que habían llenado toda la tierra donde estaban los tres reyes, y tal vez, por tener el agua un color turbio y visto desde lejos, pensaron que los tres reyes se vieron, se estuvieron matando entre ellos, y tenían el campo lleno de sangre, y dieron el grito de ataque.
0: ¡Hala pues, Moab a la presa! Y cuando llegaron al campo de Israel, fueron destrozados y puestos en huida.
2: Dios a veces permite estos castigos por la perversidad de los hombres. El rey de Moab intentó escapar con 700 hombres y viendo que no podía conseguirlo, tomando a su
0: primogénito, al que había de reinar después de él, le ofreció en sacrificio sobre la muralla.
2: Sin duda, echaba la culpa eh, al, al enfado de su dios eh, Kamos, Kemos y pretendió, ofreciéndole a su pobre heredero, calmar a tan bárbaro dios. Fijaos qué barbaridades, ¿no? Y encontramos una de esas dificultades que ofrecen los textos. Vamos a leer el final de este capítulo 3 según diversas traducciones pues a continuación de narrar el inmolar a su primogénito el rey de Moab, leemos
0: se desató gran cólera contra Israel que retirándose de allí se volvió a su tierra
2: algunos exegetas interpretan que los israelitas indignados, al ver el sacrificio del rey de Mesa abandonaron la ciudad por eso dice que retirándose se volvieron a su tierra y otros opinan que algo malo hizo Israel y que se olvidó, pero que pagaron las consecuencias con una derrota porque sabemos que el rey de Moab cantó victoria ante la retirada de Israel y hasta levantó un obelisco. En fin, dejemos a los estudiosos y cada cual acepte le, la que le parezca más verosímil. San Jerónimo admite que los israelitas se retiraron por horror viendo el sacrificio sobre las murallas del heredero. Otros opinan que hubo peste y los de Israel se retiraron por pánico a la peste poco importan las causas pero los de Israel se retiraron y la Biblia nos presenta una impresionante actividad llena de milagros del discípulo de Elías, del profeta Eliseo no olvidemos que el profeta no es un hombre que viva fuera de la realidad histórica porque su terreno es la historia como dice el padre croato el profeta es
0: el intérprete de los signos de los tiempos
2: el marco de Eliseo no podía ser peor para el yavismo. Samaría estaba convertida en un olimpo cananeo. Dadas las espaldas a, Jerusal a Jerusalén, Israel se volvía a Canaán. Y como la promesa solo se continuaba en la descendencia de David, o sea, en el Reino del Sur, las, las dinastías que vamos ya viendo del Reino del Norte se fueron sucediendo y eran como si estuvieran salidas de la órbita de los planes de Dios. Y vamos con los episodios prodigiosos de Eliseo. Nada menos que seguidos y en todo el capítulo cuarto de este segundo de los libros de Reyes nos narra estos milagros. El aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la Tsunamita, la sopa mejorada y la multiplicación de los panes. Y seguidamente en el otro capítulo, en el cinco, tendremos uno de los milagros más conocidos de Eliseo la curación de la lepra de Naamán el Sirio. La viuda de un profeta se encontró con que había muerto el marido dejando unas deudas y no teniendo con qué pagar. Y de acuerdo con la ley, le reclamaban entregar sus hijos a fin de satisfacer la deuda con trabajos. La mujer no disponía más que de un poco de aceite. La viuda se fue a Eliseo con su problema y este le ordenó pidiese a todo vecino vasijas vacías que las llevase a su casa y a puerta cerrada las fuese llenando con el poco aceite que tenía. Cuando la mujer pidió a su hijo más vasijas para llenar, ya no había envases vacíos. Corrió a Eliseo y éste le dijo,
0: Vete y vende el aceite y paga la deuda y de lo que te quede vive tú y tus hijos.
2: Es el primero nada más. Seguiremos con este ciclo de milagros el próximo día, si os parece.
1: Hoy vamos a contestar a Ana, que nos escribe desde Madrid. Soy Ana y os escucho desde Madrid. Recurro a vuestra ayuda, pues estoy viviendo una situación difícil. Hace unos meses me traje a mi tía a vivir conmigo, pues a raíz de una fractura de cadera ya no puede valerse por sí misma y necesita ayuda para muchas pequeñas cosas de la vida cotidiana. Ella es soltera y hasta ahora gozaba de una salud y una vitalidad envidiables pero al verse con tantas limitaciones de la noche a la mañana, a menudo se desespera. Para mí esta nueva vida también es dura, y aunque me considero una persona optimista e intento animarla, muchas veces no encuentro la forma de hacerlo. ¿Nos podríais ayudar a llevar esta cruz con alegría? Muchas gracias y firma Ana. Eh,
2: gracias a ti, Ana, por eh, seguir nuestro programa. ...y por la confianza que depositas... ...en nuestras pobres personas... ...en el pobre programa... ...para intentar arrojar algo de luz... Eh, ...sobre lo que nos planteas... ...vamos a intentar, vamos a intentarlo... ...vamos a un poquito de luz... ...en vuestra situación... ...para que no solo podáis vivirla... ...con paz de espíritu... ...sino incluso con alegría... ...ya ves querida Ana... ...que aunque la medicina ha avanzado muchísimo... ...y nos ofrece cura para muchas enfermedades... ...y alivio para muchas molestias... No estamos libres de sufrir enfermedades, padecer dolores o incapacidades, limitaciones físicas o sufrimiento psíquico. Por mucho que avance la medicina, esto siempre lo tendremos entre nosotros. El sufrimiento es una constante en la vida de todo hombre, como consecuencia del pecado original que introdujo en el mundo el dolor y la muerte. Del pecado provienen las adversidades. Y esto a menudo se olvida, y encima ni lo relacionamos. Por eso hay que aprender a ser felices aún en medio del sufrimiento, y esto eh, se consigue encontrándole un sentido. El sufrimiento nos engrandece moralmente, eso sí, siempre que sea acogido con fe y resignación cristiana. En esto, como en muchísimas otras cosas, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo nos ha enseñado a dar sentido y valor al sufrimiento, haciendo del sufrimiento redención. Todos tenemos nuestra propia cruz, nuestra cruz personal. Si la aceptamos con amor, aumentará nuestra capacidad de amar y de sacrificarnos, que es el camino a la eternidad. Hay un dicho que dice... Quien no sabe
0: sufrir, no sabe vivir.
2: Y es que ante nuestra cruz podemos reaccionar de dos formas llevándola con amor o, o llevándola desesperados, desesperanzados, sin amor suficiente. Si la abrazamos con amor, aunque parezca un contrasentido, comprobaremos cómo el amor transforma el sufrimiento y nos ayuda a aceptarlo, incluso a hacerlo llevadero o gozoso. El amor transforma hasta el más atroz de los sufrimientos. Santa Teresa de Calcuta decía... La
0: mejor manera de demostrar nuestra gratitud a Dios y al prójimo es aceptarlo todo con alegría. Un corazón alegre es la consecuencia de un corazón que arde de amor.
2: Y muchos os preguntaréis, ¿es que se puede sufrir con alegría? Pues sí, queridos amigos, no solo se puede, sino que es el único camino para tener una vida dichosa. A lo largo de toda nuestra vida encontraremos distintas pruebas, enfermedades, problemas económicos, soledad... Pero en toda adversidad podemos acudir a Dios como los apóstoles ante la tempestad.
0: Señor, sálvanos que pereceremos.
2: Y él nos dice...
0: ¿Por qué teméis, hombres de boca
2: fe? Y es que qué poco nos gusta eh, no tener las cosas bajo control. Eh, qué miedo nos da sentirnos vulnerables. Comprobar que nuestras propias fuerzas son limitadas nos angustia. No nos damos cuenta de que es precisamente así cuando tenemos la oportunidad de comprobar la protección de Dios, su cuidado como Padre y Creador nuestro y su providencia. Se nos olvida que las debilidades y el sufrimiento forman parte de la condición humana. Cuando aparece no vale ignorarlo. Dios las permite para que nos acerquemos a Él y nos pongamos en sus manos con confianza. Cuando lleguemos a creer realmente en la ternura infinita de Dios Padre, aceptaremos con alegría las limitaciones y el sufrimiento, y casi sin darnos cuenta, entraremos en comunión con Dios. No hay que tener miedo a reconocer lo que somos. Somos vulnerables, pequeños. Pues es así como preparamos nuestro corazón para acoger a Dios providente. La dicha de una vida se desarrolla sobre todo en nuestro interior. Se encuentra en nosotros mismos. Las cosas externas, claro que nos pueden hacer sufrir. Pero si las vivimos con paz, con amor, con generosidad, unidos íntimamente a Dios, viviremos felices. Eso sí, con la gracia de Dios. Porque sin Dios es imposible. Pues como decía San Pablo...
0: Todo lo puedo en aquel que me conforta.
2: Y es que todas esas cosas que nos hacen sufrir, si les aceptamos con fidelidad y docilidad a la gracia de Dios, nos perfeccionan, nos hacen mejores, nos unen más al Señor y a nuestros hermanos. Citamos de nuevo a San Pablo en su segunda carta a los Corintios.
0: El Señor me respondió, te basta mi gracia, porque la fuerza se manifiesta mejor en la flaqueza. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré en mis flaquezas para que venga sobre mí el poder de Cristo, por eso me alegro en las flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
2: Querida Ana, eh, todo lo que nos sucede es para nuestro bien, aunque los momentos duros de sufrimiento y prueba no lo entendamos. Puedes estar segura de que Dios no permite pruebas ni sufrimientos mayores de los que podemos soportar, y además nos da los medios para superarlos, eso sí... Hay veces que las pruebas llegan hasta el límite de nuestras fuerzas y tenemos la sensación de que, de que nos sobrepasan. Pero es ahí cuando tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo, sobre todo el de fortaleza y paciencia. Y con la gracia de Dios lo superaremos. Es ahí cuando tenemos que mirar a Cristo crucificado y, en, y unir nuestro sufrimiento al suyo y hacer nuestras las palabras de Pablo.
0: Soporto en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo.
2: Sin Cristo no se puede. El sufrimiento sin trascendencia y sin Cristo es desgarrador y lleva a la desesperación. Pero Jesús nos dice,
0: mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
2: Eso sí, si no apartamos la mirada del Señor, claro, pues recurrimos de nuevo a San Pablo, esta vez escribiendo a los romanos. Si
0: Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
2: Por último, querida Ana, recuerda que nuestra madre, la Virgen María, siempre nos escucha, siempre intercede por nosotros, siempre nos cuida. Ella es consuelo de los afligidos, es la ayuda de los cristianos, es el refugio de los pecadores. María quiere endulzar nuestras amarguras y aliviar nuestros dolores. Si se lo permitimos, hace suyas nuestras aflicciones. Y se apropia nuestro dolor. Una sola mirada suya basta para calmar nuestras angustias y, y suavizar las más fuertes adversidades. Recurre a ella con confianza que todo eso que decimos en la letanía es pura verdad, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, etcétera, etcétera. Por último, vamos a compartir con vosotros una breve reflexión sobre sufrimiento, escrita por Cogés Luis Martín Descalzo. Él sabía muy bien de lo que hablaba, pues durante años sufrió una enfermedad crónica que le llevó final muerte, finalmente a la muerte con tan solo 61 años. Escuchad.
0: Si he de ser sincero, yo nunca me imagino a Dios mandando con gusto dolores a sus hijos solo para probarlos. El dolor es más bien una parte de nuestra condición humana, deuda de nuestra raza de seres atados al tiempo y la fugitividad. Por eso no hay hombre sin dolor. Y no es solo, ni centralmente que Dios tolere los dolores, es simplemente que Dios respeta esa condición temporal del hombre. Solo en el cielo, gracias a lo sobrenatural, no habrá dolores como no los hubo en el paraíso de Adán y Eva. Pero perdida por el pecado esta gracia y dejado el hombre a su naturaleza, el dolor pasa a ser algo simplemente normal. Lo que Dios sí nos da es la posibilidad de que ese dolor sea fructífero. Empezó haciéndolo él mismo en la cruz, ...y así creó esa misteriosa fraternidad de dolor... ...en la que nosotros podemos participar... ...el hombre tiene pues en sus manos ese don terrible... ...esa opción desgarradora de conseguir que su propio dolor... ...y el de sus prójimos... ...se conviertan en vinagre o en vino generoso... ...y tenemos que reconocer con tristeza... ...que desgraciadamente son muchos más... ...los seres destruidos o disminuidos por el dolor... ...y los pulverizados por la amargura... ...que aquellos otros que saben convertirlo en fuerza y alegría... ...por esto... El verdadero problema del dolor no es su naturaleza, sino su sentido. Y más importante que aclarar cuánto se sufre es saber cómo se sufre. Ahí es donde realmente se, se retrata un ser humano. Como decía Amiel, la manera de sufrir es el más grande testimonio que un alma da de sí misma.
2: Hoy lo tenemos que dejar aquí pues el tiempo no nos da para más. Pero el próximo Conocer, Descubrir, Saber, acabaremos de leer el testimonio de José Luis Martín Descalzo, que, que ciertamente y sinceramente es una joya literaria y todo un ejemplo de cómo llevar nuestra cruz con alegría y amor.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que veremos a Eliseo como gran profeta que hace muchos prodigios y milagros, entre otros el de librar de la lepra a Naamán, el sirio mencionado en el Nuevo Testamento. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
1: como ciegos en tu palabra, en tu palabra que nos levante y llene de sosiego Ojalá.